0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero, como siempre digo, que bien, que tengan un fin de semana no excesivamente caluroso y que aprovechen para seguir la actualidad deportiva, por ejemplo, aquí en Radio Marca, la radio del deporte, pero también para practicar un poquito de deporte, Aunque solo sea caminar, que eso cuenta también, porque el deporte es salud y la salud no lo olviden, nunca calidad de vida. Y estamos con Julián Pereira en la parte técnica que permite que llegue la voz que espero que en extraordinarias condiciones hasta cada uno de nuestros oyentes habituales de esta tertulia al límite. Y tenemos una primera comunicación con, de la mañana con Guadalajara, con Gerardo Cebrián. Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues muy bien, Fernando. ¿Todo bien? Aquí, todo bien, aquí ah, sí. esperando a bueno a que den las nueve o nueve y media y salir un poquito a correr. Sí, no,
0: no demasiado tarde. tarde,
1: ¿no? No, no, está, está pegando. Llevamos ya desde prácticamente el miércoles con unos calores... Tremendos, además yo vivo en una zona al lado del río con, con muchos chopos uh-huh. y es eh, cuando ahora los chopos ahora están soltando toda la pelusa. Sí. De hecho, bueno, pues parece que ha nevado en, en el parque donde habitualmente corro ¿no? y a partir de las 11 de la mañana, entre las 11 de la mañana y, y las 8 de la tarde, pues no, no puedes salir a correr porque... Porque, bueno, vas con la boca abierta y tal, y se van metiendo las pelusas, incluso por la nariz, así que hay que salir prontito.
0: Claro, o a ultimísima hora del día.
1: Sí, pero a ultimísima hora del día, pues a mí particularmente no me apetece, yo prefiero ahora. ahora sí, pronto. porque
0: te vuelves durante el día con el calor, sobre todo, perezoso, sí. y luego a las nueve, nueve y pico de la noche, tener que salir a correr, pues claro, apetece menos.
1: Pues totalmente.
0: Claro. Bueno, y, y a los de la candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030, ¿les apetece ponerse de acuerdo o no? no es,
1: es, 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 es absurdo, este debate es absurdo, Fernando. O sea, los Juegos Olímpicos del 2030, la única duda que tengo yo es si van a ser en Vancouver, en Sapporo o en Lake City.
2: Uh-huh. Lo
1: que sé que no van a ser es en España. Ya entonces, bueno, pues siguen ahí mareando la perdiz. Ahora se habla de dos candidaturas, una catalana y otra aragonesa, doble gasto, eh, más papeleos, eh, volvemos al, al, esperpen, al esperpento que hicimos en con las candidaturas aquellas de, de Madrid-Sevilla. Eh, sí, para eh, Juegos
0: Olímpicos y claro, para claro. Mundial... De esquí, Jaca y mi tierra, Sierra Nevada Claro,
1: Jaca y Granada Entonces, eh, bueno, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa para que el propio presidente del Consejo Superior de Deportes diga que tiene mala pinta? Entonces, lo que pasa es que, Fernando, no hablan claro O sea, lo, lo están utilizando esta presunta candidatura Porque no es ni candidatura para eh, pensando en las elecciones eh, del futuro, ¿no? Porque nadie se atreve a decir no directamente. Mm Pero acuérdate que ya en el año 2010, el que era por entonces mm, eh, alcalde de de Barcelona, Jordi Ereu, ya ya lo sacó a la palestra y, y bueno, hizo una encuesta, eh, le llamaban Juegos Olímpicos Barcelona-Pirineos, Recuerdo, hizo una encuesta y, bueno, fue tal fracaso que, que hasta la propia encuesta fue fracaso porque no participó nadie. Es decir, que es que esto es absurdo completamente absurdo
0: Ya lo que, lo que pasa eh, Gerardo es que digo yo si efectivamente las posibilidades que tiene una candidatura de una de las dos ciudades o una incluso conjunta de ambas donde no olvidemos que incluso habría que irse eh, afuera a otros países a determinadas sí. pruebas como son los altos claro. vale. Eh, si es así y hay pocas posibilidades alguien está engañando en primer lugar a la opinión pública y en segundo claro. lugar a los gobiernos de Aragón y de Cataluña o es que como tú apuntas están también por su propia parte engañando a sí mismos de cara a las elecciones autonómicas y municipales que habrá el año que viene
1: Claro, claro, esa es la historia, por otra parte el el Comité Olímpico Español debería informar a, a A estas dos candidaturas... Claro, o, por, o por eso este te digo, perdona Gerardo, claro. que
0: aparte de Aragón y de Cataluña, o bien el gobierno de España, o Alejandro Blanco, o ambos, claro. están engañando sobre todo a la opinión pública.
1: Claro, claro, y alguien debería hablar claro y decir, eh, vale, que ¿queréis ir adelante? Bien. Pero que sepáis que, que las opciones son mínimas, Y que además, eh, lo que parecía que no iba a haber ninguna candidatura, bueno, pues ya hay tres. Y fíjate que tres, ¿eh? Sapporo, Lexiter y Vancouver, que ya organizaron los Juegos de Invierno. No hay nada nada que hacer. O sea, es es perder el tiempo, perder dinero, hacer informes, hacer estudios, presentar dosieres, para nada. Absolutamente para nada.
0: Pues es una pena y, y me permites que diga también y una tremenda vergüenza porque estar engañando a la opinión pública, sobre todo a los aragoneses y a los catalanes, pues no me parece correcto por parte de, de absolutamente nadie. Claro. Y el que mejor lo debería saber o lo debe de saber es el presidente del Comité Olímpico Español que sí que tendría la obligación, ya que se supone que él, que no es aparentemente político, aunque eh, ejerza en muchas cosas de político del deporte, y no de buen político del deporte precisamente, pues debería de decir las cosas claras y no engañar, sobre todo, a la gente, como digo, del deporte. Claro. Pero bueno, ya, ya sabemos de qué pie coge a cada uno, ¿no?
1: Exacto, y además supongo que también tendrá sus intereses no lo digo con doble sentido, eh,
0: no sé de qué tipo. Bueno, pues si hay una candidatura, aunque no tenga pues, posibilidad de una candidatura era. oficial, pues Alejandro. estás ahí en el comité, eh, claro. de en la comisión de organización, sí, estás sí, viajando sí. de un sitio para otro, bueno, pues eh, eh, sí. figuras más, sales en los medios de comunicación, porque Alejandro Blanco, yo tengo claro, que lo que le mueve desde hace tiempo no es el dinero, que gana un buen dinero como presidente sí, del Comité claro. Olímpico. Tiene un sueldo de doscientos y pico mil euros al año, aparte dietas, etcétera, etcétera. Es decir, y gastos pagados, eh, tarjeta del Comité Olímpico para comidas, viajes y, y todo lo demás. Eh, no es un problema de, de, de dinero, porque ya lo tiene y tampoco es una persona que sea ambiciosa en ese sentido. Es un problema de que le gusta y mucho figurar.
1: Sí, señor. Las, por eso he dicho que no lo decía con con ese con ese doble interés crematístico. claro eh, Pero efectivamente, o sea, bueno, pues hay gente que se quiere mucho y ya está.
0: Bueno, pues eh, nosotros queremos bastante a Rafa Nadal, queremos bastante también a Carlos Alcaraz. Queremos menos, menos, y sobre todo, Chema Buceta, a Paula Badosa y a Garbiñe Mugruza. Que, por cierto, que luego tenemos un vídeo, un vídeo, no, un audio, un audio que no tiene desperdicio de de Chema Buceta, que creo, que creo que la semana que viene se reincorpora ya en vivo y en directo aquí a la tertulia. Pero bueno, hoy habla de Nadal, de Alcaraz y sobre todo de Badosa y y de Garbiñe Mugruza, pero eso... Lo vamos a dejar, sin que sirva el presidente Gerardo, para la última parte vale. de nuestra tertulia de hoy porque vamos a intentar un personaje que no sabe todavía si va a poder estar en directo o no y en todo caso ya. será a última hora de la mañana. Muy bien. Y vamos a entrar de lleno en tema de, de fútbol y de momento tenemos la comunicación telefónica con Pedro Calvo. Don Pedro, buenos y calurosos días.
3: ¿Qué tal? Los... Bien, bien. Y Hola. saludos a Gerardo. ¿Qué tal, Pedro? Bien.
0: Claro, además imagino que contento. Victoria de tu equipo el Atlético de Madrid de frente al Real Madrid. Victoria también a domicilio.
3: Victoria del Atlético de Madrid en un partido de entrenamiento.
0: En Elche, claro, claro. O sea, el Atlético de Madrid ya. ¿Cómo está cambiando este país? Que ya está el Atlético de Madrid ganando dos partidos seguidos claro. y uno de ellos al el Real Madrid.
3: Sí, pero el Real Madrid fue entrenamiento del Real Madrid, o sea, ya, hay que ya. analizarlo todo. Bueno, acuérdate que en
0: la, tertulia, en la tertulia, acordaros, bueno, no pudo estar Gerardo, pero en la, no. en la tertulia del sábado yo dije, y ninguno de vosotros me desmentisteis, que tenía claro que si el Atlético de Madrid presionaba un poquito, claro. que le iba a ganar al Real Madrid.
3: Vamos a ver, estaba claro, ya entraremos, me imagino, en otro momento pero estaba claro que cómo se tomaba uno el partido y cómo se lo tomaba otro no tenía nada que ver. Es verdad que luego en las situaciones del partido el Madrid tuvo sus, sus acciones y pudo haber... Eh, empatado y, y demás, pero también el Atlético de Madrid podría haber sentenciado sí. el partido mucho antes, o sea que. Sí. Pero yo es verdad, lo que lo que sí que a mí me quedó claro del minuto uno es que había un equipo que se jugaba todo porque se jugaba sobre todo en lo económico mucho y otro equipo pues que está claro m- y, gestionando una situación para jugarse una final y,
0: de y lo mismo que el pasado jueves en el partido frente al Levante jugaron casi todos los titulares. Eh, sin desmerecer a nadie, porque el Real Madrid tiene una gran plantilla, sí que es verdad que hubo varios cambios, entre ellos el portero. no,
3: no sí, 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 estamos hablando de todo, estamos hablando de todo. Pero es verdad que el Real Madrid necesita esa gestión ahora, porque claro. se juega en algo muy importante y lo que no puede es arriesgar a, a ciertos jugadores que para ellos son vitales, Ah, pues lo que hablábamos justamente la semana pasada Una sobrecarga, eh, una mala entrada o cualquier cosa Que bueno, que lo tienen que hacer Y a medida que, que se vaya acercando esa final Pues seguiremos viendo cada día más la alineación que, que va a jugar en
0: Champions Bueno, de hecho, bueno. Lo, lo ha dicho eh, mm-hmm. públicamente Ancelotti Que eh, sobre todo en el último partido que claro. tiene el Real Madrid eh, va, va a sacar contra el Betis Va a sacar a un equipo muy parecido al de la final, porque pero, no quiere cargarlos, pero tampoco quiere que se le vaya al estado de forma.
3: Efectivamente, no, pero yo creo que, la gestión, creo que la gestión que se está haciendo, luego el resultado de la final será otra historia, porque ahí ya se juegan otras otras situaciones. Pero yo creo que la gestión que está haciendo es una gestión, una gestión buena. Vienen justamente la semana del Atlético de Madrid... De un partido súper estresante, eh, súper intenso y demás, lo que no quiere es que se le vaya a ninguno en ese partido con una rotura muscular que le dejaría casi, prácticamente fuera de la final, da descanso y a partir de ahí empieza a gestionar los tres partidos que le quedan para, para llegar en, en las mejores situaciones posibles. Yo uh-huh. creo que es una cosa de lógica y bien planificada. Vamos lo entiendo así.
0: Bueno, Gerardo, ¿tú no te importó la derrota ante el Atlético de Madrid? ¿Como buen y fiel madridista que eres?
1: No, no, no. A ver, eh, yo quiero que la la Liga la gane el Madrid. Ya. eh, Y luego... Ya la ha ganado. Ya, por eso digo. Y luego quiero que el siguiente equipo, si puede ser un equipo de la capital de España, pues fantástico. Aunque ya sabes que también soy un gran seguidor de la Real Sociedad. Entonces, yo entiendo perfectamente la situación. Y bueno, pues fue una victoria del Atleti merecida. También me alegré de la victoria del Atleti en en Elche.
0: Eh, Me me creía que ibas a decir del Atleti de Bilbao que no no ganó, ¿eh? Que perdió, ¿eh? Eh, Y tengo ahí un audio, un grabado que voy a emitir cualquier día de estos donde todos, <risa> absolutamente todos, dijisteis el Granada desciende seguro y yo bueno, dije piano arriba. piano,
1: bueno, cuidado, cuidado todavía, todavía, todavía todavía puede bajar
0: arriba. pero cada vez cada vez las ah, posibilidades son cada, menores
1: cada vez son menores vale pero, parece, pero bueno a lo que voy dos partidos, alegre, dos partidos
0: seguidos Victoria del Granada, yo no sé alegro, cuánto tiempo me hacía. Me ¿eh? por
1: el Atlético de Madrid.
0: Vale, y ya, yo por el Granada. Y
1: lo digo, y lo digo así de claro y, vale. y, y, y contundentemente, o sea, y, y si puede quedar segundo, mejor que tercero.
0: Bueno, bueno. Eh, tenemos comunicación telefónica también, que yo creía que se había dormido, pero no, era que el teléfono no le funcionaba bien a esta hora de la mañana. Comunicación con el profesor. Don Luis López de Nombela ¿Qué tal? Buenos días
2: Como de Nombela? servidor de usted
0: Usted es hijo de no, de la señora Nombela, ¿no?
2: No, no, no. ¿O
0: no? <risa> claro ¿Hijo de Nombela por mamá, o no?
2: De nombela por madre, sí
0: Claro Bueno, a ver, ¿su novio Ancelotti está administrando bien la plantilla del Real Madrid o no?
2: Ya siempre lo he dicho, ¿no?
0: Sí, ¿O usted, no lo he dicho? siempre ha dicho usted que es su novio, ¿no? Y también, también, ¿no?
2: También, también, ¿no? No, no,
0: no. ¿Cómo no, que, que, no?
2: que no? No no la. Que la gente, hay mucha gente muy mala
0: Muy mal pensada, ¿no? Vale, sí, vale, sí, vale. Y muchísimos. Sobre todo
2: entre periodistas, que hay muchísimos.
0: ¿vale? vale,
2: vale. Eso es que usted dice. Vale,
0: vale. <risa> bueno, ¿lo está administrando bien o no? Que está usted de buen humor, me alegro.
2: No, hombre, no, que estoy de buen humor, no. Estoy de buen humor porque el Granada Por... se salva.
0: Y porque el Atlético de Madrid le ganó. A lo no, de Madrid, no, ¿no? Eso se eso ganó.
2: A ver. Eso ganó. Y no hablamos del penalti. Ya, ya, ya. Venga, hombre, venga. A
0: ver. Bueno, bueno, el profe siempre es genio y figura hasta, hasta, no, vamos a ver,
2: hasta. Vamos a ver. Hasta este. ¿Usted cree que le ganó?
0: O, hombre, sí que le ganó. O... El resultado fue de 1 a 0.
2: Pero de, de 1 a 0 de penalti. Ya. De un, penalti, de un bueno no pero tuvo
0: pero tuvo oportunidades también el Atlético de Madrid o no bueno, bueno, hubo algún pues sí. que otro palo y todo pero, eso no, pero
4: los goles, los goles son, Profe, goles, lo que sí
0: que es verdad es que el Real Madrid pues no salió con toda no con todas la, la, las herramientas con toda la artillería pesada y al final pues eso sin duda se notó y no le demos, bueno, ese, ese no más, le demos más vueltas al tema.
2: Es que es lo más natural. Es pues que claro. tiene que darles cuartelillo a Pues los eso otros. es lo que
0: estábamos diciendo hasta que hemos podido conectar con usted, profe. Eh,
2: pero bueno, pero que eh, Madrid sigue su rumbo.
0: Hombre. Muy bien. Ah. Bueno, pero la semana pasada se me olvidó a mí, culpa mía, y hoy quiero retomarlo, eh, quiero felicitar al Villarreal, eh, no por la victoria del el Rayo Adecano, ¿no?, ...sino porque creo que independientemente de que se clasifique o no... ...que yo creo que sí, para Europa el año que viene... eh, ...posiblemente con más posibilidades en la conferencia del señor Mourinho... ...que en la Europa Liga, porque lo más probable es que quede séptimo y no sexto... ...pues creo que el Villarreal ha hecho una gran temporada... ...y tuvo una buena actuación en su campo frente a ese gran Liverpool junto al City, el mejor equipo en regularidad del año a nivel mundial. Y creo que hay que decirlo públicamente, que un equipo de una localidad de apenas sesenta y tantos mil espectador, espectadores, perdón, espectadores, no, habitantes, y que en un presupuesto de ciento y pico millones de euros, cuando el Madrid y el Barcelona tienen 700, o el Atlético de Madrid 500, Chelsea y City, también alrededor de los 700, pues, profe, creo que está muy requete bien, ¿no?
2: Está bien, está bien pero es un deporte, es, esto es un deporte.
0: Bueno,
2: y ya se está haciéndolo muy bien y bien trabajado y todo lo que quieras, pero al final no has estado donde tenías que estar. Bueno, donde eh, parecía.
0: Ya, pero estar donde he estado, para mí, ¿verdad, Gerardo, tiene muchísimo mérito, ¿no? Hombre,
1: por Dios, claro. Sí, claro sí, que claro, sí. Claro. Y, y el profe también sabe que... que que el Villarreal llegara a semifinales y caer eh, ante el Liverpool, que que va a jugar la final, y y llegar al minuto 45 con la eliminatoria empatada, para mí tiene un mérito
0: espectacular. El susto que que le dio, ¿verdad, Pedro? En en la primera parte, Emery a Klopp, yo creo que fue de, de Champions, ¿o no, Pedro?
3: De hecho, se ve porque inmediatamente Klopp tiene que hacer cambios tácticos y de jugadores. Sí, sí, o sea, sí. que que Y además, creo que salieron en marca unas declaraciones del descanso en las que tuvo que arengar a su equipo porque se veía fuera de fuera de Europa, sí. o sea, fuera mm. de la final. Con lo lo, cual el, estuvo,
1: estuvo, el, elegante, el, estuvo elegante. El, muy elegante, el estuvo, sí. Muy elegante Klopp. ¿eh? Sí, pero bueno, bueno, porque
3: Klopp es un entrenador que para eso es muy como Ancelotti, que es muy de. No, no tirar piedras al rival, sino todo claro, lo contrario, siempre halagarlo, claro. independientemente de que gane o pierda, ¿eh? porque yo lo he visto perder y halagar también al rival, con lo cual sí, eh, claro. lo, lo hace siempre. Y para mí es un mérito vamos brutal con los presupuestos que tú has comentado, que Real Villarreal se haya, haya podido estar en, en ese nivel, eh, es súper importante. Es que ha
0: estado por encima, por ejemplo, del Atlético de Madrid, del Barcelona del Bayern de Múnich al que eliminó de la Juve a la que eliminó también sí. eh, del Manchester United de, del Chelsea, en sí, fin no, un no, temporada.
3: Es, es brutal, sí. es brutal entonces eh, también ya exigirle al Villarreal que tiene que llegar a la final. pues me parece Es que el profe es muy atópico, atópico.
0: exigente.
3: Algo atópico Pero, no, tal, nada. Hubiera, el Villarreal sido ha llegado bombacho, hasta ha llegado sí. con uno de los equipos eh, más en forma de Europa junto con el City con el, ahora mismo con el Real Madrid y, y que se van a jugar los, para mí los, los eh, para mí son los tres equipos que mejor han estado en Europa ahora mismo y se van a jugar la final de los tres dos de ellos no entonces mm-hmm. o sea, me parece brutal y, parece
0: y ojo brutal. que eh, hubo una serie de partidos recordaréis contra el Cádiz a la vez y no sé quién más no me acuerdo ahora de real que perdió sí,
3: Al... porque... Sí, hace sí, poco, pero sí. en Liga, dice. En
0: Liga, en Liga. Sí, pero al
3: final, Fernando, y, eso, eso y, es lo que hablamos.
0: Sí, y, que hablamos claro, y eh, eso de todos. Es que
3: tienes que, que gestionar tu plantilla. Claro. Tienes que ver los
0: intereses. Y no teniendo, y y no teniendo la plantilla que tienen los equipos grandes, grandes. Eso, eso Y eso, yo eso. decía y pensaba, digo, bueno, esperar como eliminen al Villarreal y tenga que luchar por estar el año que viene de nuevo en Europa. Pues mira, el no, otro no día, u, uno a 5 al Rayo Vallecano. De acuerdo que el Rayo no se... Jugaba nada, pero hombre, le metió cinco, ¿eh? No, no,
3: que sí, que
0: sí. Y va y... a terminar como una moto, ¿eh? Tiempo al tiempo.
1: Juega bien al fútbol sí. en Villarreal, real, ¿eh? O sea, ha hecho una temporada muy irregular, pero juega muy bien. Hombre,
0: al... pero muy irregular porque para estar en todos sitios como ha estado, claro, claro. no tiene no hay otra, ¿eh? No, no hay milagros. Eh, claro. profe Por cierto, por cierto que yo decía que seguramente le tocará... La conferencia Liga, que es en la que Mourinho este año va a jugar la final con su equipo la Roma frente al Feyenoord. Acuérdese lo que digo, profe. Cuando como gane Mourinho la conferencia Liga, que es la tercera competición y con equipos, pues nada de, de cuarta fila europea. Va a decir de nuevo un equipo mío ha conseguido un título europeo. Yo sigo siendo ese gran entrenador, el number one, etcétera, etcétera, ¿eh?
2: es que es un poquito fantasma pero sí. yo creo que es idiosincrasia del pueblo <risa> yo,
0: yo, 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 yo. ¿me entiendes? Sí, hombre
2: porque claro esto hasta las películas pasa
0: ya pero sí. tiempo al tiempo uh, esperemos lo que la celebración de Mourinho eh Pedro y Gerardo
2: Ya, sí, sí,
1: ya le conocemos no eso, ¿ves? Ya la conocimos, pues ya la claro, he dicho. Pues, sí, ya está, ya sabemos cómo es y bueno, pues ahora, eh, eh, culpa de quien,
0: le contrata. de quien
1: le siga la cuerda y, y quien siga pensando que lleva
3: razón en lo que dice, ¿no? O sea uh-huh. que, bueno.
0: Pedro, ¿y vas a decir algo?
3: Sí, no, vamos a ver. Eh... Moriño es mejor entrenador que, que las cosas que dice, ¿no? Entonces, eh, si le juzgaran como entrenador, yo creo que ha conseguido bastantes cosas y buenas. Sí. Eh, y, y el problema que le pierde, pues, es la boca que tiene, que, que cuando hace una cosita, pues, la, la, la extrapola a la décima potencia, ¿no? Y, y parece que es que ha ganado, efectivamente, pues lo mismo gana la conferencia y le da más importancia de haber ganado una Champions, ¿no? Pero <risa> capaz, pero sí que, sí que es verdad a, que... A,
0: acuérdate, Pedro, cuando ganó la Europa Liga con el Leonite que sí, lleva sí. el Lionite, que no gana nada importante sí, años no, y no. años.
3: Sí, y, bueno, bueno, la que, que dio, tiene, ¿eh? Sí, si, si el problema que Yo, para mí, el problema que tiene, eh, a mí me parece un entrenador... Eh, de nivel
0: sí, en un, un, cosas un, un poquitín cosas. pasado de moda, ¿eh?
3: Yo creo que no, Antiguado, estamos equivocados. ¿no? Creo que no, creo ¿no? que no, yo creo que no. Lo que pasa es que es un entrenador específico para cierto tipo de equipos. Es un poco eh, Simeone por sus ideas, ¿vale? Ya, ya. Porque si fueran entrenadores que cambiaran su mentalidad, pues a lo mejor podrían estar en otro tipo de equipos. Pero por sus ideas, yo creo que son entrenadores específicos para cierto equipo de, de de equipos. Entonces, bueno, pues a mí me parece un sí, buen entrenador. No estratosférico, pero buen entrenador. el problema es que le pierde es la, la boca que tiene y, y, y lo que dramatiza, por decirlo de alguna manera, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí es por donde yo creo que tenéis toda la razón y, y le pierde todo, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, ya veremos lo que sucede con, el, con el, el equipo de Mourinho, que juega la final frente al Feyenoord, que... ¿En qué puesto ha quedado este año? en la liga holandesa no tengo ni
3: idea. el tercero o cuarto allí siempre más o menos son PSV Ajax, Feyenoord y se juegan entre ellos Sí. más o menos la liga la Z de vez en cuando se mete pero, uh-huh. pero se juegan entre ellos bueno. la liga,
0: casi siempre. pues vamos a seguir hablando y precisamente de, de la liga pero de la, de la española esta semana salía un informe de la propia liga sobre el balance económico de los equipos ...tras la temporada de Liga 2021... ...que ha sido una de las temporadas... ...la segunda temporada del COVID... ...pues bien, el fútbol profesional español... eh, ...terminó la temporada 2021... ...y aquí hay que incluir también... ...a la segunda división... ...que también es profesional... ...con una deuda total de... ...892 millones de euros... ...bueno, no es una gran pérdida... ...teniendo en cuenta las circunstancias... Lo que pasa es que lo que más llama la atención es que más de la mitad de esa deuda corresponde a un solo equipo que perdió 481 millones de euros en esa temporada 2021. No quiso decir el presidente de la Liga qué equipo era, pero yo creo que nadie, nadie, a nadie se le oculta o, o nadie piensa que no es otro que el FC Barcelona, ¿no?
3: Sí, claro, pero claro, ¿no? Fernando, una pregunta. Eh, Cuando dices la deuda, en, ¿en qué sentido? ¿En seguros sociales y cómo de, pasaba de, deuda, antes
0: o... deuda de la temporada. Pérdidas en la temporada 2021. O
3: sea, pérdidas de, en, en ingresos y... En, o sea, la, diferencia,
0: la diferencia entre in, entre ingreso, gastos e ingresos.
3: Presupuestado y lo ingresado. Vale. Vale, sí, vale. sí. Vale, vale. O sea, que no estamos hablando de que deban a seguridad es que, no, no, bueno, social. Eso... No, no, el, el,
0: el Barcelona debe mucho más dinero de esto. Vale, Pero no,
3: que, no. que no son temas de seguros no, sociales y demás no. Yo Pe- tengo entendido sí. De cuando estuvimos nosotros en segunda división Que eso no lo permite O sea, lo de la, no, de no, la seguridad no. social eh, El que tengas deuda con seguridad social No lo permite Pedro, es, es la deuda, del, deuda
0: de, exclusivamente de la temporada
3: Del club, vale, vale, vale. Sí. O sea, es, es, Hay un, un
1: presupuesto sí, X sí, sí. millones Ingresas tanto La diferencia... En este caso son 892 millones de pérdidas.
0: En en definitiva, mira, eh, eh, según el dato de la Liga, eh, entre todos los clubes de Primera y Segunda División ingresaron 3.818 millones de euros. Pues a eso hay que sumarle la pérdida de 892 y eso es lo que gastaron. Es decir, aproximadamente eh, 4.700 millones de euros en una sola temporada.
3: Prácticamente, si lo sumas, eh, prácticamente están. Eh, Hubieras dado una 100 millones de pérdidas si no estuviera la deuda del Barcelona. Hombre, claro. Pero, eh, eh, no, hombre, no, hombre,
0: no. Hombre, bueno, si no estuviera la deuda del Barcelona, habrían perdido eh, 400. 400
3: claro, Entre hombre. todos. Bueno, claro, entre hombre, todos, hombre. bueno. Claro, pero entre y, todos eh, divi- está, divide. Estamos divide, hablando a una media.
0: Estamos hablando sí. a una media de 10 millones por club.
3: Sí, claro. no,
1: es, no es escandaloso, pero para nada. Que pueden perder 450 millones de euros,
3: un club como el Barcelona.
0: 481, ¿Pregunto? ¿qué más Me todavía? ¿Estás hablando? Pregunto,
3: pregunto Estás, desde la ignorancia. Estás hablando del presupuesto del Atlético de Madrid.
0: Ya, bueno, pues por por el desastre de gestión económica que ha habido en el Barcelona en los últimos años, principalmente en la etapa de, de, de Bertomeu, pero también, Bertomeu, pero también algo habrá habido anteriormente, con toda seguridad. Sí, sí. Bueno, que, que, mira, mira con, el, con el deudón que tenían, lo que le pagaban a Messi, lo que le pagaban a Griezmann, Griezmann tenía claro, en el Barça claro. un, un, un sueldo bruto al año, Pedro, de más de 50 millones de claro, euros, ¿no?
3: Pero si Griezmann cobraba en el, en el Atlético de Madrid 20, 20 millones de euros. Limpios, 40. 20 limpios. Pues en el cual. Barcelona
0: cobraría 60 claro, brutos, claro. claro,
3: claro. Bueno,
1: pues, pues eh, ya está. Ahora, eh, claro, ahora se está hablando que tienen que hacer fichajes, etcétera, etcétera. Y resulta que están buscando debajo
3: de las piedras, 400
0: pues, millones pues, de euros buscan pues, pues, urgentemente.
3: Pues, pues ya me dirás. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que alguien aquí en este programa hace tiempo habló del tema de cuando renovó Messi. No sé Si recordáis que, sí. que renovó por dos temporadas uh-huh. o por tres temporadas... Alguien dijo que se estaba hipotecando ante ya un jugador que ya se veía el declive. Uh-huh. Estaba claro, y de hecho con él han conseguido, no sé si ha sido una liga, porque no han llegado a más. ¿no?
0: Un, y, últimamente una, y una, copa, un, una ¿vale? liga y una copa, sí.
3: Entonces, eh, a, a alguien, no me acuerdo quién fue la tertulia que eh, me dijo que... Pos, que pos,
0: posiblemente ahí... José Luis Llorente
3: pues sí, por era. ahí se iba se iban a hipotecar y, y iba a ser el, el, el problema del Barcelona en unos años mirad, Claro, pero
0: no solo en Messi, es decir, porque Messi Sí, sí. bueno, pero,
3: pero es que Claro, es, es porque cosa, Messi por Messi lo menos
0: millones Claro, pero es que Messi por lo menos ingresaba dinero. Sí, Había claro, contratos sí, sí, publicitarios. El problema es pagarle a Griezmann 60 millones de euros. El sí, problema es pagarle a Piqué 34 millones de euros sí. brutos al año. Ay, y y así lee, etcétera, etcétera, etcétera. 34 millones de euros a Piqué. No,
1: no, no. Tiene, no que tiene Son sentido. 17 limpios. ¿Limpio? Claro. 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 Es que no tiene sentido.
0: Claro. No, eso...
1: Profe, ¿no le habrán dado a usted, el señor Bertomeu, algún millón de esos 491 que hay por ahí, no?
2: Sí, hombre, con el color que tengo me van a
1: dar. <risa>
2: a ver. Me parece
1: mentira.
2: Claro, <risa> vale, vale. A mí me podría para él.
0: Ya. Bueno, lo que, lo que pasa sí. es que eh, estamos hablando. Estamos hablando de, del, del Barcelona, de, de, lo, de lo mal que, que ha gestionado todo, pero es que en el fútbol todavía hay cosas absolutamente increíbles. Y, y cuento, eh, lo de Hallam, que ha fichado ya por el City. Eh, Hallam va a costar al City, eh, creo que por cuatro años en total o tres temporadas, eh, va a costar a, alrededor de 345 ...millones de euros... ...300
4: vale. ...vale, pero ojo...
0: ...hay quien dice... ...bueno, pero si sí, pagan de traspaso únicamente... ...60 al Tormund... ...bueno, sí, bueno. porque era lo que estaba estipulado en contrato... ...que al, al, al segundo o tercer año... ...se podía ir en función... ...en función de... ...lo que sucediera... Eh, eh, ...de si él quería... ...pagando esa cantidad... ...bueno, pero es que eh, Haaland... El tema es que, aparte de lo que va a cobrar, que creo que cobra 40 millones de euros al año por temporada, es que el. el, el, No, iba a decir el club, no. La agencia, que era la la de Rayola, que ha fallecido recientemente, se lleva una comisión de 40 millones de euros.
1: A ver, para, para. Ahora a ver. Un club le paga a otro. 60, 60 millones de euros.
0: Aparte y el... Luego, cine, además,
1: sí. Y luego además la agencia se lleva 40. 40. Millones de euros.
0: Bueno, pero espérate, se a lleva ver. 30 aparte el padre de Halam por haberle pero... parido. Bueno, es, un por... es un dinero que es para Halam, está claro. Pero no, hombre, no, no, no. diga usted la verdad, en vez de pagarle 40 le vamos a pagar... 30. X, o lo sea, que quiera o sea que
3: van, van 130, y, y, 130 yo recuerdo, de tra- y yo recuerdo que claro, eso, que de, de, de el, traspaso de dinero, 130 efectivamente el, el jugador tiene que pagarle a la agencia mínimo un 10% sí eso
0: es una locura claro, con cosas como esta verdad profe eh, oh. no, no extrañas salvo que seas un club estado como el City como el Paris Saint Germain evidentemente tiene que haber ruina económica
2: ruina económica y y deportiva, y otras cosas más, de tipo social. Claro,
1: pero bueno, profe. esto está
2: así montado, nadie va a la cárcel, a nadie le quiten nada, pues nada. Ya querían aquí, cuando... Bueno, que sociedades anónimas, y, 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 y es lo mismo, las sociedades anónimas de fútbol, no hay nada más que uno, dos, tres clubes en España. Sí. Tres. Bueno, profe, ¿y, y
1: esos salarios... ...tan brutales como estamos viendo... ...de pagarle... ...cerca de 40 millones de euros al año... ...a un jugador... ...¿no incomoda... A, a ...al resto de sus compañeros de banquillo?
2: Claro que incomoda...
1: Claro, porque pues, claro,
2: ...y existe envidia... Entre, ...en los en los demás para abajo... ...que se están ya, haciendo... Lo, lo que pasa,
0: profe, Gerardo y Pedro... ...que el City, después de la ronda frente a Real Madrid tenía que dar un golpe de efecto y como estos los petrodólares Los fabrican cada segundo los
3: pagamos nosotros todos los días con la gasolina cada vez que vamos al 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 depósito estamos pagando una parte guardiola en en, en, en una en
0: una entrevista que le hizo Valdano en Planeta Valdano en Movistar a a Guardiola Guardiola decía algo así dice estoy encantadísimo con con los dueños con los propietarios del club Cuando tengo algún problema, me voy... ¿Dónde? ¿A Abu Dhabi, ¿A Abu Dhabi? o...?
1: Sí, no, a, a Qatar, a Qatar.
2: No. No, a, a, los, a, el, city,
0: el City es Qatar. El City es Qatar. Me voy a Qatar, cojo al jeque, le cuento lo que hay y me firmo un cheque en blanco. Algo claro. así. No,
3: no, pero ya, se piensa así. es
0: así. Que, es... es así.
3: Lo que, que pasa con... es que creo que la FIFA ya está, eh, si no está ultimado, falta poco va a sacar una norma sobre esto, ¿eh?
0: Sí, pero es saca? para para el año 2023.
3: Bueno, pues para el año 2023. Sí. O sea, pero ya va a sacar una norma. Va a poner, como, sí, como lo hay en muchos sitios, sí, sí. un máximo de sueldo. O sea, de ahí no te puedes pasar. O sea, ya. no puede ser estos contratos de 200 millones de euros. Sino de ahí no te vas a poder pasar. Y luego el tema de las comisiones de... Ya, pero... De, pero, pero,
0: pero, pero va a poner
3: un, un máximo de un 10% de comisión para para lo, las agencias los y cero para los familiares. Entonces, mm.
0: si eso, ¿qué pero es lo que va a pasar?
3: Que los agentes, eh, a no ser que queden los muy buenos. Porque tú sabes que siendo eh, primer grado de consanguinidad tú puedes ser agente de, 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 del, del deportista, uh-huh. siendo vale. primer grado de consanguinidad, con lo cual y solamente necesitas ir a la Federación, pagar 200 euros o 300, tener un carné que y te punto, dan sí. y ya y ya eres agente de tu de tu hijo de, o, de, que, o de tu sobrino, sí, de quien sí. sea. Pero pero
0: Pedro, si aquí el problema para mí no es, está muy bien lo que va a hacer FIFA y UEFA. Y eso lo tendría que haber hecho hace tiempo. Mucho
3: antes. Pero para mucho.
0: mí, lo escandaloso es que esto lo permitan los clubes.
3: Pero, lo, pero que son vamos a ver, España. los clubes lo permiten porque aquí, al final, esto es la ley de oferta y la demanda. Y si no te lo... Y vamos a ver, si el City no llega y mete al golpe de efecto después de estar eliminado, de fichar a Haaland y se lo quita al Madrid, por ejemplo, no. pues eh, eh, no se lo puede permitir. Entonces, el City, ¿qué es lo que pasa? Tú lo has dicho, ellos... No es que hagan los billetes, es que les da igual. Es que en cada litro de gasolina que echamos tienen pasta. Es que se les cae el el dinero. Es que se les cae el dinero. Entonces, al final, es lo que hacen. Cuanto más dinero tienen, pueden permitirse más lujos. A que Hay clubs que no se lo pueden permitir.
0: No, no, el, el, claro que el, no. el Granada, por ejemplo.
3: No, el, y ya no te digo el Granada, <risa> el, digo Villarreal. De Madrid. el Villarreal, el Villarreal. Bueno,
0: Perdonadme que vamos a hacer un paréntesis y luego seguimos hablando de fútbol. Un pequeño paréntesis para hablar de un tema que ya he comentado anteriormente, antes de la conexión con el profe y con Pedro Calvo, que no podíamos realizar al principio de nuestra tertulia por motivos de, de agenda. Vamos a hablar ahora de tenis, vamos a hablar de, de Nadal, vamos a hablar de Carlos Alcaraz y para ello tenemos comunicación telefónica con un gran entendido en el mundo del tenis. No es una persona excesivamente conocido para el gran público, muy conocido y con mucho prestigio entre la gente del pádel y del tenis, porque ha sido campeón del mundo por equipos, máster de tenis y de pádel y además es el presidente de la Fundación de tenis de la Federación de Tenis de Madrid. Y además es amigo mío, y eso ya es importante. ¿O no, profe?
2: Sí, hombre,
4: ya hombre, eres.
0: hombre. Don Carlos Almazán, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Fernando. Gracias por tu presentación. Desde luego se nota que eres amigo mío.
0: Hombre, ¿qué tal por a Coruña en ese campeonato autonómico máster de pádel?
4: Pues bien, bien. Estamos ahí jugando por, por la selección de Madrid y y bueno, espero que podamos revalidar el título que ganamos el año pasado en, en Pamplona. Pero bueno, bueno, vamos a ver qué si podemos.
0: Eh, profe, este es de los suyos. Cuando ganó el campeonato, uno de los campeonatos del mundo por equipo, se lió en la bandera por completo. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh, profe? <risa> ¿Eh? ¿Hizo bien? Claro. claro. Bueno.
4: No, hay cosa más importante en un deportista que representar
0: a España. Claro es que bien. sí, claro que sí. Profe, no ponga el himno, ¿eh? Profe, ¿no? No, todavía no. No, vale. Bueno, eh, eh, estamos aquí con, hoy en esta parte de la tertulia, está Pedro Calvo, el profesor, y está también Gerardo Cebrián, que aunque es de atletismo, el tenis también le encanta. Y queremos hablar contigo, en, en primer lugar, de, de, de Carlos Alcaraz. Eh, bueno, porque ahí está eh, todo lo que se está escribiendo, todo lo que se está diciendo. Ya, ya se habla del futuro número uno, el futuro Djokovic, Federer y Nadal, todo junto del mundo dentro de poco tiempo. Y no cabe duda de que es un jugador, para mí, bueno no, buenísimo. Y esa suerte tenemos en España. Lo que te quería preguntar, y si luego mis compañeros te quieren preguntar algo más al respecto, genial... Eh, ¿Realmente eh, es tan bueno, tan bueno, tan bueno como se está diciendo o tenemos que ser un pelín prudentes? Carlos.
4: No, yo creo que prudentes hay que ser siempre.
0: Lo que pasa es que... Ah, acércate yo, yo... un poquito el teléfono, anda, que se te va la voz.
4: Ah, perdón. Ahora, ahora. ahora. ¿Ahora? Sí. Vale. Eh, pero bueno, en el deporte los resultados son muy totudos, ¿no? Eh, los resultados que ha obtenido que ha ya Carlos Alcaraz, pues son los que son y eso es una, una realidad irrefutable. ¿no? En la última semana en Madrid, pues pues, pues fijaros a, a quién ganó, ¿no? Nada menos que a Nadal, a Djokovic y, y a Esverev, ¿no? Por lo tanto... ¿Qué es el número 3 la... Claro, eh, es que es que... y en Godó también ganó a, a varios jugadores de, de, la, de, la, de la cúspide del tenis mundial, por lo tanto, que es muy bueno, es algo que es una obviedad, ¿no? Y ya no merece la pena decir mucho más. Y hay que ser prudente sí, porque es joven, cumplió 19 años la semana del Máster de Madrid, eh, y, y el tenis es lo suficientemente difícil y duro como para que haya que ir con cuidado y creo, por lo, los, las cosas que se van viendo, que se está teniendo cuidado en el equipo técnico sí, está suyo, ¿Está carrera. bien asesorado? Yo entiendo que sí. Por ejemplo, no ha jugado el Máster mil de Roma sí. eh, para llegar fresco, no solo de físico que a lo mejor no le hace tanta falta pero sí de cabeza para competir en Roland Garros al mejor de cinco sets sí. con un cuadro de 128 jugadores etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido una medida eh, muy, bien, muy bien seguro que muy bien meditada y, y creo que ha sido muy acertado
0: eh, de todo de todo lo que tiene que es bueno, ¿qué destacarías tú principalmente y es lo que bajo tu punto de vista le, le diferencia de, de los que a día de hoy tienen su edad
4: pues yo creo que es hay varios cualificativos que lo pueden definir no es descarado jugando, es valiente sí. eh, se nota que no se asusta en las grandes citas ni con los grandes jugadores ¿no? porque puede ser mm, enfrentarte a un jugador en una primera ronda de, de, de un torneo y, y ser un jugador muy bueno y, y eso no le asusta y tampoco le asusta encontrárselo en una final, ¿no? por sí. lo tanto ese descaro, esa valentía esa, digamos personalidad en la pista creo que es un factor mm, pero muy muy importante hay que tener en cuenta un, un detalle que, que para que para todo el mundo del tenis no ha pasado desapercibido. Ha conseguido, como español, derrotar a Nadal, que es algo que normalmente no se ha producido eh, prácticamente nunca en la historia de, de, de Nadal y su tenis, ¿no? Uh-huh. Es, eso es algo que mentalmente eh, es muy difícil de superar. Ferrer, que era número tres del mundo, no ha conseguido derrotar a Nadal. Y, y, y Carlos Alcaraz pues, pues eh, le lo ha Madrid, conseguido
0: con 18 para 19
4: este mismo día que cumplía 19 o el día siguiente eh, le derrotaba a nadal en, en españa con, con el público que, que siempre tiene a favor nadal y eso es un detalle que te dice muchísimo de la personalidad de, de este chico no es una es una maravilla desde luego tal y como ...como se le va viendo,
0: ¿no? eh, Compañeros, ¿alguna pregunta sobre Alcaraz... ...para Carlos o comentario?
3: Sí, a mí me gustaría preguntarle... ...si si le ve... eh, ...esa fuerza mental que tiene Nadal... ...en en ciertas situaciones... ...sobre todo cuando... ...cuando está abajo en el marcador... y, ...y que hace las gestas que hace... Si le ves a esa... Entiendo, sí. entiendo que está empezando y que no puede ser lo mismo que, que Nadal ahora, pero cuando Nadal empezaba, si, si le ves esas características que tenía que tenía Nadal cuando, cuando empezaba.
0: Eh, Carlos, antes de que respondas, ahora como vamos a hablar de varios temas más de tenis, ahora te pido que seas un pelín más breve en la vale. respuesta, ¿vale?
4: Vale, vale. No, no, no. Pues mira, yo creo que, por supuesto, la mentalidad de Nadal... Eh, es, es dificilísimo que nadie la tenga, ¿no? Yeah. Pero tiene a su favor una cosa muy importante, y es que tiene eh, conceptos tenísticos que le ayudan en los momentos difíciles, ¿no? Cosa que Nadal, no no tiene. Te, en mi opinión, no tiene tanto eh, en cuestiones técnicas como tiene Alcaraz,
0: ¿no? Digamos que es más completo Alcaraz sí. que Nadal, ¿eh? en, mi opinión, en cuanto a sí. repertorio.
4: En, en, en que... cuanto a repertorio, sí. En mi opinión tiene, sí. por ejemplo, el saque... Y además lo dijo Djokovic, que no pudo neutralizar el saque listado a su revés. Eh, ese saque es espectacularmente bueno. No el potente de 215 por hora, 220, sino mm. el muy listado sobre el revés, ¿no? Ese concepto tenístico, técnico, eh, hace que en situaciones adversas mm. le pueda ayudar, ¿vale? Claro. La cabeza de Nadal, yo creo que no es muy difícil que nadie nazca con eso y... y... Pero pero sí que tiene otros conceptos que le ayudarán en los momentos difíciles. Y ese descaro que hablábamos al principio, eh, con un poco de limitación en la ansiedad que a veces demuestra en su juego harán de él, pues, alguien que sobrepondrá en situaciones difíciles. Profe, sí, que, que,
0: que, Pedro, sí, pero... Pedro, déjale ese, porque es que voy mal de tiempo. Vale, vale, perdón, Ahora preguntas de nuevo. No, perdón, perdón. Pedro, si no tiene nada, perdón. Eh, profe, o Gerardo, preguntas tú otra vez. Eh, vale, ¿Quiere usted comentar yo, algo, profe?
2: Yo no me atrevo porque lo mío es el fútbol, pero no me atrevo. Lo que sí he visto es el descaro que tiene uh-huh. a la, a la, al expresarse, eh, cuando a este, a, a habla, cuando ha habla, vamos, Gerardo, que quitarse del medio a, a mm. esos dos monstruos lo que pasa es que claro son 19 años
1: ya yeah, ya
2: yeah. y, y ojalá no tenga un... ninguna lesión
1: ni tengo la palabra bueno, yo
2: sí.
0: creo
1: que importante
0: que va, 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 lo de las va, va, lesiones está muy arriba mm-hmm. eh, Gerardo
1: sí sí eh, a, a Carlos eh, es decir por, por las respuestas terios que han dado lo que lo que es evidente es que tiene es un jugador con una estructura física brutal solo hay que verle la pregunta es ¿Puede llegar a ser tan virtuoso
4: como era Federer? Bueno, yo, no vaya. yo creo que el, el, mira, Gerardo, yo creo que el, virtu, el virtuosismo se nace con él, ¿no? No es algo que se entrene como el físico, ¿no? Él, él si os fijáis, no es demasiado alto comparado con los vigardos que hay en el circuito, ¿no? Pero está muy bien compensado, tiene una coordinación extraordinaria y además tiene la facilidad de ejecutar casi todos los golpes. Las dejadas las hace muy bien, aunque es más fácil que las haga bien porque los tiene muy atrás, al, al contrario, ¿no? Entonces claro, es más claro. fácil tener ese sitio para hacer la dejada. Pero realmente el virtuosismo de Federer es algo innato, ¿no? Y, y yo creo que tendrá otras cualidades que a la, le hacen ser extraordinariamente bueno, pero pero como Federer, pues, pues es difícil, ¿no?
0: Bien, vamos a seguir adelante y atención ahora porque hoy, como decía, la semana que viene ya estará en principio, en directo de nuevo, Chema Buceta nos ha querido enviar uno de esos audios suyos espectaculares, nuestro psicólogo deportivo, eh, sobre Nadal, Badosa y, y Garbiñe. Eh, Carlos, escucha, eh, porque luego te voy a preguntar sobre ello, a nuestro buen amigo y conocido tuyo también, Chema Buceta, que no tiene desperdicio. ¿Te parece que le escuchemos? Genial,
4: me parece. Que no pues venga, va, va bueno.
0: Julián, adelante, Chema.
4: Hola, amigos.
5: Sé que vais a hablar de Alcaraz, pero para mí la noticia de la semana en el mundo del tenis ha estado en Roma, en el Masters 1000 de Roma, donde Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Rafael Nadal ...han quedado eliminados prácticamente a las primeras de cambio... ...es decir, no han pasado ni siquiera de los octavos de final. En el caso de las chicas, ya comenté la semana pasada... ...que que una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse... ...que es lo difícil... ...y estas dos chicas la verdad es que van cuesta abajo cada vez más. El otro día incluso Paula Badosa comentaba después del torneo de Madrid... ...que le habían podido las expectativas y la presión. Bueno, si no eres capaz de controlar la presión que supone estar ahí arriba... ...la obligación que tienes de hacerlo bien, de ganar... Es evidente que no puede ser una gran campeona, puedes ganar de vez en cuando algo, pero no ser una campeona con constancia como son, por ejemplo, Djokovic o Nadal o Federer en el, en el cuadro masculino. Bien, la verdad es que estas dos chicas se autodestruyen en la cancha, es increíble ver cómo sufren, cómo poco a poco se van poniendo piedras en su propia mochila y van a menos, a menos, a menos, y al final acaban perdiendo partidos contra rivales en teoría muchísimo más débiles. En fin... Eh, lo que es increíble es que no tengan un psicólogo deportivo bueno en su staff que pueda ayudarlas, es decir, tienen ahí el fisio, el entrenador, el novio, el no sé quién, en fin y sin embargo es que es urgente que trabajen con un psicólogo del deporte, pero de verdad, no de verle un día o dos, sino de verdad es
0: urgente. Eh, he cortado porque ahora viene la segunda parte de Nadal pero para que los oyentes no se pierdan y vosotros, compañeros, tampoco ¿Qué opina de lo que ha dicho Carlos sobre Garbiñe y sobre Paula Badosa con las que no está muy contento Chema Buceta porque no acuden cuando hay partidos del equipo nacional en la Copa Federación? También te lo digo A ver, bueno, Carlos
4: A ver, Voy a tratar de ser muy breve Sí. Yo... Estoy muy de acuerdo con Chema, que si no tienen un psicólogo deportivo, eh, yo creo que sería interesante y muy importante que lo tuvieran. ¿no? Eh, en el caso de Garbiñe, yo creo que no hay que compararlas. ¿no? Garbiñe tiene un talento extraordinario, lo ha demostrado, ha sido número uno, ha ganado Gran Slam. Y es cierto, lo que ha dicho, que se autodestruyen los partidos, yo también lo he visto y estoy completamente de acuerdo con él. Yo, mm, es una pena porque porque con ese talento debería estar mucho más... Arriba, más tiempo y en los torneos vender mucho más cara sus derrotas. ¿no? Uh-huh. En el caso de Paula badosa no olvidemos que Paula pasó por un periodo de dificultad mental y, y dejó el tenis un tiempo, etcétera. Yo tengo que decirte que Paula la veo muy diferente en este caso a Garbiñe. Creo que, repito, que no, no son comparables. Paula nos dio una lección de pundonor la temporada pasada de lucha, de entrega, se, sobre, se sobrepuso a muchísimos partidos que los tenía cuesta arriba, yo pude ver algunos de ellos, me encantó, y desde luego me hizo empezar a tener más interés del que podía tener en ver partidos femeninos. Y fue gracias al juego que desplegó a su lucha y a su entrega. Lo que... pero sigo estando de acuerdo con Cheva que si no hay un psicólogo deportivo detrás
0: No Chema sobre todo lo que dice es que a verlo parece que lo hay, pero que igual que vemos eh, a Nadal que está eh, hasta su tío suele estar en los partidos eh, y no está dentro del equipo, imagino, técnico sí. y hay que debería haber un psicólogo o psicóloga permanentemente con estos deportistas de alto nivel como hay un preparador físico, un fisioterapeuta un manager eh, para los sí. contratos, etcétera, etcétera
4: Sí, mantenerse arriba es tan difícil a lo mejor como llegar, ¿no? Eh, Paula se ha colocado a número dos ante la retirada de Barty de, de ¿Eh? tenis, y eso puede que in, eh, inconscientemente le haya creado una presión extra, ya. ¿no? Viatek, es la polaca que está número uno es una jugadora con Carlos, un... que vale.
0: se nos va el tiempo pues, Vale,
4: pues eh, estoy de acuerdo con Chema que si no hay un un psicólogo de cabecera debería haberlo.
0: Vale, pues vamos a escuchar la segunda parte de Atención, compañeros, sobre Rafa Nadal, que, que me parece bastante emotiva eh, o al menos expresa emotividad nuestro admiradísimo Chema Uceta.
5: La derrota de Nadal no tiene nada que ver con esto. porque Y la verdad es que me emocioné viendo a Nadal perder este partido el otro día por la dignidad con la que perdió, la dignidad que está teniendo Nadal en este momento tan difícil de su carrera, pudo haberse retirado porque tenía este problema que tiene en el pie, que le empezó a doler mucho en el tercer set y, y no lo hizo, aguantó hasta el final con una dignidad increíble, se le veía sufrir pero luchando hasta el final. Y esto realmente merece todos los respetos. Hay que quitarse el sombrero, hay que respetarlo. El otro día hubo una pancarta en el el Open de Madrid, en el Masters 1000 de Madrid tremenda. Ponía eh, vamos, Rafa y tachado Rafa y debajo Alcaraz. Es decir, vamos, tachado Rafa, debajo Alcaraz. Me pareció una falta de respeto tremenda para Nadal, que todavía sigue siendo el jugador con más Masters 1000, eh, eh, con con más grandes slams, perdón, en en la historia del tenis. Es increíble. Ahora, lo va a tener difícil en Roland Garros. Quedan 10 días para el torneo y bueno, pues lo que se vio el jueves es que eh, los partidos eh, largos pues eh, pues se le atragantan porque quizá no tiene pues eso, eh, esta, esta lesión le está molestando mucho y no tiene el físico suficiente para aguantar tanto tiempo. El, el jueves el, en el primer set arrasó 6-1, jugando increíble. En el segundo ya le costó y al final perdió 7-5 y en el tercero pues es que ya el pobre no podía más. Entonces no sé lo que va a poder hacer en partidos al mejor de cinco sets como son los de Roland Garros. Esperemos que se recupere, que pueda estar ahí como pasó en Australia, que no se contaba con él y al final incluso fue el ganador. Pero la verdad es que lo tiene complicado. En cualquier caso, hay que quitarse el sombrero viendo a Nadal jugar con esta dignidad que lo está haciendo. Esto es todo. Un besazo para Rosa y un abrazo para todos los demás. Hasta pronto.
0: Adiós, Chema Buceta. Eh, Carlos Almazán, ¿qué te parece que, que añades a lo que ha comentado? Chema Buceta.
4: Yo reafirmo más que añadir. De momento te digo que tienes razón en que Nadal dignifica el deporte. No veremos a Nadal abandonar sino porque ya está completamente roto. ¿no? Esto, esto dice lo, lo gran campeón, lo gran deportista que es. ¿no? A partir de ahí, la lesión en el pie es verdad que la tiene... Pero las lleva teniendo muchísimo tiempo, ¿no? Eh, yo no sé si ahora se le ha acrecentado y le molesta más, pero también hay que entender que Sapo es un jugador muy peligroso, que, que, que las bolas que se van por tres dedos cuando entran es inaccesible, es un jugador que juega con juego mucho riesgo y que es muy fácil que se te revierta un partido aunque hayas ganado seis con el sí. primero. Yo no lo achaco solo al físico, sino también a la forma de jugar de contrario. Sí. En cuanto a la pancarta que decía, yo la vi también en el Master Series de Madrid yo creo, prefiero pensar bien creo que la pancarta ponía vamos Rafa en el partido como había perdido Rafa, puso vamos ya, a porque vale, iba vale, con vale, uno o vale. con el otro vale, vale.
0: Eh, una, una pregunta rápida incidiendo en lo que has comentado eh, ¿Tú todavía no has perdido la esperanza en Rafa Nadal de cara a Roland Garros?
4: Nunca se puede perder la esperanza en Rafa en, y menos en Roland Garros y por su personalidad, por su capacidad y por el miedo que infringe a sus rivales cuando llega a París y a esa tierra batida.
0: Bueno, eh, ¿queréis no ya preguntar, sino comentar algo sobre lo de Nadal? Pregunta o comentario, lo que queráis. Eh, Pedro, Gerardo y profe.
2: Yo me, me, me afirmo, o sea, me reafirmo, a, acepto lo que dice el señor Puceta de la psicología. Tienen que tenerlo, todos, todos, pero todos los deportes, es imposible con las presiones que tiene en todos los deportes en fútbol y hasta en el fútbol infantil.
0: Uh-huh.
2: Psicólogo hay que tener, porque
3: las cosas, esto cada vez va más para adelante.
0: Uh-huh.
3: Esto avanza mucho. Pedro. Yo no tengo más nada que añadir. Yo creo que Chema lo ha explicado perfectamente y efectivamente ahí sobre todo hay deportes. Eh, el fútbol de, debería de tenerlo. Lo que pasa es que en el, el problema en el fútbol están los entrenadores y... Y no, yo no me incluyo, porque yo soy creo que es uno de los que le gustaría que el fútbol diera este paso con los psicólogos, pero sí que es verdad que los entrenadores a nivel profesional eh, les cuesta mucho. Pero sobre todo en deportes individuales, eh, en, no. el que, en el que tienen que estar cerca del deportista, en el que tienen que... Que, que ayudarle en esos momentos, porque no es todo deporte, hay familia, hay momentos en los que uh-huh. el deportista se cae psicológicamente por otros motivos eh, el tener un psicólogo deportivo a su lado, como bien decía Chema, que esté en el momento, en el campo eh, después del partido, etcétera, yo creo que les, les puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pero como ha dicho el profe, debería de ser en todos los deportes
2: uh-huh. ¿sí? Gerardo. Siento
3: decir esto, siento decir esto eh, es, es cierto lo que, lo que dice, lo que ha
1: dicho Carlos lo que ha dicho Pedro, lo que ha dicho el profe, y y Pedro decía, el problema en el fútbol son los entrenadores. En mi deporte también. Atletismo. En en mi deporte, los psicólogos poco a poco van introduciéndose, pero hasta que han logrado eh, dar ese paso, que los atletas confíen en ellos, eh, siempre el el primer obstáculo eh, era era el entrenador. Y si digo esto, es porque lo sé. Porque sabéis que he trabajado en una federación de deportiva durante 40
4: años. Luego me conozco muy bien el paño. Es verdad que se les mira con recelo, ¿eh? en el tenis
0: también. También. Claro, claro. Eh, Carlos, tú que sí. no necesitas psicólogo, no lo has necesitado nunca. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo te motivas tú?
4: ¿Eh? No. Bueno, a mi edad ya, con solo poder saltar a la pista, estoy más que motivado. ¿no?
0: Sí. Ah, ya, ya, ya. El, el, el momento de la celebración con la bandera, ¿no?
4: Efectivamente, esa motivación es más que suficiente, pero, pero bueno, mmm, también va en la personalidad de los deportistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que mal no le viene a nadie, por claro. muy fuerte que mentalmente sea.
0: Decía, decía el otro día nuestra otra psicóloga, Gema Sancho, dice, es que... Cuanto más arriba está un deportista, más presión tiene. Por eso que habrán leído de Phelps, el, el chico este norteamericano sí. que ganó no sé cuántas medallas en natación en Tokio. Bueno, la, la chica de, de, de la gimnasta. O falta eh, la de tenis. Claro, la de tenis. Es decir, cuanto más arriba es peor y, y más se necesitaría tener a alguien.
1: Claro. Ha, habido, ha habido suicidio, joder. Sí. Sí, sí eh, claro. Eh, y ciclistas también. Si es
2: que, ciclistas no, que les han ido de cabeza, ¿no? Como el el pobre menos, Yo no sé, sí. a nosotros en los cursos se nos ha hablado del psicólogo. Yo te, había un psicólogo que había sido cura, ¿cómo se llamaba aquel? Eh, Santiago Coca. Santiago Coca. Es, sí, ese. Vamos a ver. Y yo hemos ido... Ese por, era muy bueno. bueno pero, donde nos han mandado, hemos ido a los, a los sitios, pero ¿sabéis con la cantidad de problemas que os encontráis? de verdad que ¿Tú, t- tú entrenador los directores tú te tienes que preocuparte de toda esa serie de cosas que te vienen con problemas de la casa de la familia del padre con la madre claro. uy, 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 uy. eso independientemente de de si se, se sienten ridículos cuando están haciendo este tipo de
3: ejercicios, no, pues es una cosa que eh, el psicólogo eh, tiene que sí como claro, un cura. Como un cura. Eh, eh, lo lo eh, ha dicho Gerardo antes, profe, yo sé de buena tinta de hace poco, que me lo han comentado, de un equipo de primera ref que ha estado en playoff toda la temporada, en playoff toda la temporada para ascender, hay un momento en el que el equipo empieza a flojear le ofrecen la posibilidad Pedro, de, de ayuda psicológica y el entrenador dice que no, que es capaz de sacarlo adelante claro. y está fuera del playoff y seguramente no va a entrar
0: Muy bien, hay, hay bueno está ca- bien. Carlos tú sí. cómo te llevas bien con todo el mundo, eres un excelente en relaciones públicas tienes una familia eh, tremendamente equilibrada con dos chicos que juegan muy bien a padel y al tenis como no tienes problemas, por eso no necesitas psicólogo. Claro, <risa> es
4: que mi, mi caso es otro yo no, no tengo que administrar eh, los éxitos que tienen estos deportistas tan jóvenes, eh, que han llegado a lo más alto, y a partir de ahí lo tengo más fácil, ¿no? Pero al final el, yo lo resumo como que no todo el mundo está preparado ya per se para mm, asumir todo lo que es, le viene cuando llega el liderazgo de algún
0: deporte. Está cosa. claro, ese es el momento peligroso cuando llegas arriba. Pues eh, Carlos Almazán, Pedro Calvo, profesor y Gerardo Cebrián, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós. Y no se olviden, Madrid se mueve en Telemadrid ahora en un ratito, 8 y 20 de la mañana. Adiós.